0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Nahum mengungkapkan bahwa Tuhan itu pencemburu dan juga pembalas. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Nahum ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Bapa. Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. saudara kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Nahum Pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kita akan melihat bagaimana Nahum memberikan prinsip besar di mana Allah tidak hanya menghakimi Asyur dan juga Niniwe, ibukotanya secara khusus, tetapi juga cara Allah menghakimi dunia di masa yang akan datang. Mari kita melihat Nahum pasal yang pertama ayat 3 mencatat, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Perhatikan di sini dikatakan, Tuhan itu panjang sabar. Saudaraku, Nahum menyatakannya dengan begitu jelas di sini. Allah kita tahu sudah pernah mengutus Yunus ke Niniwe untuk memberitahu orang-orang di Niniwe ini kalau mereka hendak dihancurkan oleh karena dosa mereka yang mengerikan yang telah mereka lakukan. Dan kita tahu bahwa orang-orang di Niniwe itu dikenal sebagai orang-orang yang memiliki kehidupan paling brutal di dunia lampau. Dan Allah berfirman bahwa, penghakiman akan menimpa mereka. Namun apa yang terjadi? Seluruh kota Niniwe itu bertobat, dan mereka berbalik kepada Allah pada saat itu. Jelas sekali, kalau pesan Yunus itu menembus seluruh kekaisaran, sehingga terjadilah perubahan besar. Kita bisa katakan bahwa kebangunan rohani besar terjadi pada waktu itu. Tetapi sayangnya saudaraku, hal itu ternyata tidak dapat berlangsung lama. Ciri khas kebangunan rohani besar-besaran adalah tidak pernah bertahan lama. Kebangunan rohani yang dilakukan oleh Wesley misalnya berdampak besar pada Inggris dan banyak negara lainnya, sebagaimana halnya atas bangsa-bangsa lainnya. Tetapi sejarah tetap menunjukkan bahwa durasinya pun tidak begitu panjang, durasinya hanya singkat. tidak bertahan lama. Sudah ada perpindahan dari kebangunan rohani bahkan sampai sekarang ini. Hal ini juga terjadi pada kebangunan rohani besar di bawah pelayanan mudi di Amerika ketika seluruh bangsa datang kepada Tuhan. Saudaraku, di sini kita dapat melihat bahwa Nahum mengatakan bahwa Allah itu sabar tetapi kota besar Niniwe sudah kembali pada kebiasaan lamanya. Seratus tahun setelah Yunus, Nahum kembali berkata, jam sudah menunjukkan tepat jam dua belas dan waktunya sudah habis. Tidak ada penundaan lagi, penghakiman sudah tiba. Dan selanjutnya dikatakan, Tuhan tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang bersalah. Anda lihat? Keadilan Allah terlihat dalam penghakimannya, di mana dia sebenarnya begitu sabar. Dia bahkan menunggu selama 100 tahun untuk menjatuhkan hukuman atas kota itu. Dan dia memang adil dan benar saat melakukannya. Dia sekali-kali tidak akan membebaskan orang bersalah, dia juga tidak akan membebaskan mereka kecuali jika mereka berbalik kepada Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kecuali mereka bersedia menerima Kristus sebagai juru selamat, karena dia sudah menanggung dosa-dosa mereka, maka mereka pun harus dihakimi atas dosa-dosa mereka. Allah tidak akan membebaskan mereka. Dia itu adil dan benar. Pengampunan Allah berbeda dari pengampunan kita. Jika ada seseorang yang bersalah kepada kita, maka kita mungkin akan berkata, Aku memaafkanmu. Itu saja. Hukumannya belum terlaksana. Pengampunan umumnya kita berikan pada sesuatu yang sepele, meskipun sebenarnya itu juga penting. Tetapi, saudaraku, Jika Allah mengampuni, itu artinya hukuman sudah ditanggung. Allah adalah hakim dunia ini. Dia bukan hanya penciptanya. Dia tidak hanya mengaturnya. Tetapi juga dia menjadi pemimpin moral dari alam semesta ini. Dan Allah tentu saja bukan hakim yang tidak jujur. Anda tidak bisa menyelipkan sejumlah uang di bawah meja supaya dia mempermudah proses pengadilan Allah. Anda tidak bisa mengatakan berasal dari keluarga tertentu, mungkin ayah Anda adalah seorang yang berpengaruh yang mampu membebaskan Anda. Anda pun tidak bisa mengatakan bahwa Anda kaya dan sang hakim akan kehilangan pekerjaannya. Dan Anda pun akan membayarnya lebih jika dia lunak terhadap Anda. Anda tidak bisa berperkara dengan Allah seperti itu. Saudaraku, Allah pasti menghakimi orang yang bersalah dan hati manusia benar-benar keji. Tidak hanya agak jahat, tetapi sangat keji. Sebagaimana diungkapkan dalam kitab Yeremia 17 ayat yang ke-9. Kita tidak benar-benar tahu besarnya kesalahan yang ada di dalam hati kita. Kita tidak tahu sejauh mana kemampuan kita. Allah tidak dapat membebaskan yang jahat. Sebab itulah kita akan disalahkan. Ada yang harus menanggung hukuman. Sebab itulah, saudaraku, dia menyediakan seorang penebus bagi kita. Ketika seseorang atau bangsa berpaling dari penebusan yang Allah sediakan dalam Kristus, maka akan ada penghakiman yang menyertai. Tidak ada alternatif lain, atau tidak ada jalan keluar lain. Selanjutnya dikatakan, Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan sekarang ini Allah menggerakkan alam. Badai yang melanda berada di bawah kendalinya dan badai itu menyempurnakan maksudnya. Allah kita adalah Allah Sang Pencipta dan Dia juga adalah Hakim. Dialah yang mengatur segala sesuatu. Serahkan saja semuanya dalam tangannya dan andalkan Dia sekarang. Sebab Dia itu baik, murah hati dan Dia juga adalah juru selamat. Selanjutnya kitab Nahum pasal yang pertama ayat yang keempat mencatat, Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana dan kembang Libanon menjadi layu. Anda lihat dikatakan, Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Allah sudah menunjukkan kuasanya dengan melakukan keajaiban ini. Dia mengeringkan Laut Merah dan juga Sungai Yordan. Saudaraku, Basan dan Karmel serta Libanon adalah tiga tempat subur di tanah itu. Sebenarnya Karmel adalah lembah Esdraelon. Dan Megiddo adalah pusat kota di sana. Inilah sebenarnya salah satu wilayah paling subur di muka bumi. Namun, kita melihat di sini Nahum mengatakan bahwa kemarau akan melanda daerah itu. Selanjutnya kitab Nahum pasal yang pertama ayat yang kelima mencatat, "Gunung-gunung gemetar terhadap dia dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dialah sang pencipta dan dia juga pemelihara alam semesta dialah yang mengatur semuanya kemudian dikatakan gunung-gunung gemetar terhadap dia itu merujuk pada gempa bumi dan letusan gunung berapi Anda bisa mengandalkan Allah yang bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi atas banjir dan gempa bumi yang terjadi tetapi Jangan meminta pertanggung jawabannya atas orang-orang yang terbunuh saat itu karena manusia sudah dikaruniai kecerdasan yang seharusnya sudah memperingatkan mereka untuk tidak membangun apapun di dekat sungai karena berisiko saat banjir melanda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita diberitahu bahwa gempa bumi akan melanda. Dan mungkin saja itu benar. Gunung api begitu dekat dengan tempat tinggal saya. Tetapi jika gempa bumi melanda dan orang yang saya cintai terbunuh oleh gempa bumi itu, maka tentu saja saya tidak akan protes kepada Allah sebagai biang keladinya. Bukan. Bukan Allah yang harus bertanggung jawab. Kitalah yang harus bertanggung jawab. Kita memahaminya dengan lebih baik. Mungkin kita harus berpindah ke lokasi lain yang jauh dari gunung berapi itu. Tetapi sejujurnya seluruh keluarga saya mencintai tempat ini. Jadi kami pun tetap tinggal di sini dan siap mengambil resikonya. Saudaraku yang dikasihlah Tuhan, Allah memang mengendalikan alam, Tetapi Anda tidak berhak menyalahkan dia ketika tragedi besar terjadi. Manusialah yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Tidak seharusnya mereka tinggal terlalu dekat dengan sungai, gunung api, dan sebagainya. Manusia seharusnya menjauhkan diri dari tempat-tempat yang potensial atau berpotensi terjadi gempa bumi atau bencana alam lainnya. Selanjutnya, kitab Nahum 1 ayat 6 mencatat, Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarannya tercura seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Manusia harus belajar bahwa mereka tidak dapat menentang alam. Victor Hugo itu menulis tiga novel besar. Dia menulis novel yang menunjukkan bahwa lingkungan adalah musuh manusia. Dia juga menulis novel yang menunjukkan bahwa agama adalah musuh manusia. Dan dia juga menulis novel yang menunjukkan bahwa alam adalah musuh manusia. Semua novelnya itu menunjukkan bagaimana pendekatan manusia pada masing-masing lingkup. Saudaraku, agama adalah musuh manusia. Lingkungan adalah musuh manusia. Peradaban masa kini bertentangan dengan anugerah itu pasti. Memang benar jika alam dikatakan sebagai musuh manusia. Tetapi bisa juga sebaliknya. Masalahnya adalah jika Anda mencoba melawan alam, itu artinya Anda sudah kalah sejak semula. Inilah yang akan digambarkan oleh Victor Hugo di dalam novelnya tersebut. Selanjutnya dikatakan, siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Saudara, pertanyaan ini diajukan kepada bangsa Niniwe, Yang telah menolak kasih setia Allah yang Maha Kuasa. Apakah Anda memiliki jawabannya? Saya akan mengajukan pertanyaan ini kepada Anda yang belum percaya. Mungkin Anda bersandar pada kebenaran dan kebaikan diri sendiri. Apakah Anda benar-benar percaya bisa berdiri di hadiran Allah yang Kudus yang mutlak membenci dosa dan pasti menghakiminya? Mampukah Anda berdiri di hadirat kudus Allah? Saudaraku, seorang penulis menulis cerita tentang sebuah perjalanan bis yang mengambil rute dari neraka ke surga. Ini semacam tur sehingga mereka yang ada di neraka bisa mengadakan perjalanan ke surga. Bis itu penuh dan saat tiba di surga, sang pengemudi memarkirkannya di area parkir. Kemudian pengemudi bis berkata kepada semua penumpangnya, jam 4 sore ini bis akan berangkat dan mengantar kalian pulang. Rumah mereka, seperti saya katakan tadi, adalah neraka. Dan saudaraku, apa yang akhirnya terjadi? Tepat jam 4 sore, bis kembali penuh. Semua sudah kembali. Lalu pengemudi bertanya, jika kalian ingin tinggal, tinggal saja Tapi pertanyaannya adalah, mengapa mereka tidak mau tinggal? Alasannya karena mereka tidak menemukan tempat di surga. Salah satu orang kudus besar masa lalu mengatakan, Lebih baik saya masuk neraka bersama dosa ketimbang saya masuk surga dengan membawa dosa. Selanjutnya dikatakan, Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Saudara, jika Anda tidak mempunyai juru selamat, bagaimana Anda bisa berdiri di hadirat Allah yang kudus? Mampukah Anda? Sama sekali tidak. Anda tidak akan mampu berdiri di sana tanpa juru selamat. Bisa berdiri di hadirat Allah berarti Anda diterima sebagai yang dikasihi dan sudah tinggal dalam Kristus. Inilah prinsip agung yang disajikan oleh Nahum. Allah harus menghakimi dosa. Pasti ada yang salah dengan Allah jika dia tidak menghakimi dosa. Saudaraku, apa yang digambarkan Nahum tentang kuasa dan amarah Allah Bertujuan untuk menenteramkan hati bangsa Yehuda akan perlindungan ala yang maha kuasa ketika Asyur menyerbu mereka. Selanjutnya, Nahum 1 ayat e 7 mencatat, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Perhatikan dikatakan, Tuhan itu baik. Camkan itu. Ingat perkataan Pemasmur dalam Masmur 107 ayat 1 dan 2, Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Saudaraku, jika mereka yang ditebus tidak mengatakannya, maka tidak seorang pun yang akan mengatakannya. Saya hendak mengatakannya. Allah itu baik. Allah itu baik. Senang mendengarnya, bukan? Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, yang saya tahu adalah Allah mengasihi Anda. Dan Dia juga sebenarnya ingin menyelamatkan Anda. Jika Anda belum percaya, itu hanya karena Anda tidak mau datang kepadanya. Sebab sebenarnya Allah mampu menyelamatkan Anda dan pasti akan menyelamatkan Anda. Allah itu baik. Itulah aksioma kitab suci sekaligus aksioma kehidupan. Tuhan itu baik. Selanjutnya saudaraku dikatakan, tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Saudara, Apakah Anda sedang mengalami masalah? Apakah Anda menghendaki naungan yang nyaman? Tuhan adalah tempat bernaung yang Anda perlukan. Kemudian dikatakan pula, Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Saya bahagia karena saya tidak akan tersesat dalam kerumunan orang banyak. Selagi berkeliling dari satu kota ke kota lain, terkadang saya berpikir bahwa semua orang seolah berpindah ke kota tersebut. Saya berada di salah satu jalan tol dan kemudian berpikir, wah, banyak sekali orang-orang di sini. Kemudian saya kembali ke tempat saya, saya rasa semua orang juga mengikuti saya. Banyak orang di mana-mana. Saya pergi ke suatu tempat yang padat, dan tampaknya semua orang juga mengikuti saya ke sana. Saya belum pernah melihat begitu banyak orang seperti itu seumur hidup saya. Saya pun berpikir, saya harap Tuhan mengingat nama saya Yosyas Dandra dan saya mempercaya dia. Dan saya tentu saja sangat lega ketika menemukan ayat yang mengatakan ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah tidak membutuhkan komputer untuk mencatat dan menyimpan nama Anda. Dia sudah menulis nama Anda di dalam hatinya. Dia menulis nama Anda di telapak tangannya. Dia mengenal Anda. Allah tentu saja mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Selanjutnya kitab Nahum pasal yang pertama ayat ke-8 mencatat, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan akan membanjiri dan menghancurkan bangsa Asyur. Dikatakan pada waktu banjir, itu menggambarkan sungai yang meluap, dan menimbulkan kerusakan saat melanda. Diakini bahwa yang dimaksudkan adalah pasukan Babel yang membanjiri Niniwe. Seorang sejarawan Yunani mencatat bahwa pasukan Babel pernah menyerbu Niniwe ketika sungai Tiris tiba-tiba meluap dan membobol pintu air kota dan pondasi istana. Selanjutnya dikatakan... dan musuhnya dihalaunya ke dalam api. Ini menimbulkan pertanyaan dalam pikiran saya, berkenaan dengan tempat pelaksanaan hukuman kekal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab suci, kegelapan yang menimpa orang tersesat lebih sering disebut ketimbang api. Kegelapan disebut dalam ayat ini, dan musuhnya dihalauNya ke dalam gelap. Bahkan Tuhan Yesus pun mengatakan istilah itu. Dalam Matius 8 ayat 12 atau juga Matius 22 ayat 13 dikatakan, "Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Api yang sebenarnya hanya bisa mempengaruhi fisik, bukan rohani. Betapa dahsyatnya api hati nurani yang seketika dikatakan membara atas sesuatu yang dilakukan seseorang ketika dia menolak Kristus dan tidak melakukan apa yang semestinya dia lakukan. Saudaraku, coba Anda pikirkan tentang kegelapan kekal bagian tersesat. Coba bayangkan jika kita tidak bisa melihat kemana kita melangkah. Bagi saya, kegelapan merupakan kata yang lebih baik dan lebih menakutkan untuk menggambarkan neraka ketimbang api. Mungkin Anda akan menemukan hal yang baru di sana. Dan saya tetap mendorong Anda untuk mencarinya dalam firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Nahum ini? Kita akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah di mana kami sudah belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih juga untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Tuhan, tolong kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka, biar Tuhan juga menolong mereka untuk mereka tetap berharap pada Tuhan dan mereka juga boleh merasakan kasih pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin